0: La conversación. Hoy conduce Gabriela Pintos.
1: En los túneles es raro que lo oscuro se haga claro, pero fue lo que ocurrió.
0: Nació en Francia, pero forma parte de la música popular uruguaya o urbana. Veremos cómo la clasifica él. Y si lo hace, capaz ¿Es que no. Eh, si sí, les dije que nació en Francia, forma parte de la música uruguaya, pero no es Carlitos. No, no, no. Ese ya sabemos que nació en Tacuarembó. Si buscamos su biografía, encontraremos un disco. Así que imagínense lo involucrado con la música que está nuestro invitado. Es un melómano. Ahora, si buscamos otro material discográfico, nos encontramos con una mentira. Bueno, ya se lo preguntaremos. Ustedes lo conocen porque forma parte de Radio Mundo... Estuvo aquí con su programa El Hexágono y hoy lo invitamos porque este fin de semana va a estar Solísimo. Mejor dicho, Solísimo es su espectáculo que presenta este sábado 7 de mayo en el Centro Cultural Terminal Goes. Para más datos, eh, no tiene vergüenza y le gustan las galletas de arroz, pero eso lo conversamos capaz otro día. Hoy charlamos con Javier Zubillaga. Bienvenido, Javier.
1: Gracias, Gabriela. Gracias. Un gusto volver a... A este lugar.
0: Eso, bienvenido, bien vuelto en realidad, porque ya sos parte de la casa, aunque la encontraste cambiada, ¿no? Post-pandemia, digamos. Claro,
1: claro, sí, sí, un par de temporadas sí, con el hexágono hace un par de años y la pandemia... Bueno, no fue la pandemia lo que lo cambió, pero durante ese tiempo se notan algunos cambios.
0: Bueno, eh, yo decía que, que sos un melómano, en tanto te gusta la música, sabes mucho de ella, lo compartís también bastante en, en tus redes sociales, pero... ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la música? ¿Qué escuchabas de pequeño? ¿Qué se escuchaba en tu casa?
1: Bueno, en realidad, eh, lo primero que decir es que yo tengo un vínculo con Francia. Yo nací en Francia sí. y por ende, si bien soy hijo de uruguayos, eh, mi, mi marco musical primario fue un poco en Francia, los primeros años de mi vida, aunque eh, nada en particular, porque no crecí en una familia de artistas, no había ningún músico en mi casa, e incluso ni siquiera se puede decir que escucharon demasiada música. Eh, pero sí tengo claro que los primeros que me llegaron fueron franceses en uruguayos, ellos también escuchaban música francesa estando allá, y lo primero que me llegó fueron dos este, artistas que admiro muchísimo hoy en día, que son Brassens y Jacques Brel, eso fueron así como lo primero que recuerdo Y bueno, y también tengo el leve recuerdo de Michael Jackson Que era como la explosión de, no sé si el thriller o qué disco de los 80 De Michael Jackson Y tengo esos recuerdos Pero... Bueno, eso
0: puede variar, ¿no? Porque por ejemplo en casa de uruguayas eh, eh, Viviendo afuera o en el exilio Generalmente escuchabas música uruguaya sí. No
1: pasaba en tu casa Sí, claro, eso eso es cierto Igual eso, eh, en, en el caso mío yo soy hijo del exilio Mis padres se fueron en la época de la dictadura Como tantas personas de acá y, y, y sí, es cierto, algunos lo vivían más como necesitando quizás como aferrarse un poco más, a, incluso en lo musical, a su claro. país, otros tratando de abrirse. O sea, mis padres escuchaban también música uruguaya, digamos, pero creo que ahí, no sé, mis no primeros No son los recuerdos, recuerdos claro. Claro, lo que, lo que me quedó fue eso. Y, y bueno, y como que igual lo redescubrí un poco de grande. Y recién, igual, ahí no yo no toqué, ni, durante mi infancia no agarré un instrumento nunca… Este, aunque me gustaba mucho escuchar música, y recién en la adolescencia, ya en Uruguay, me metí este, eh, de lleno, digamos, a, a tocar, a, me arreglaron mi primera guitarra, pero más motu propio que, que, que porque me incentivaron realmente. Más
0: que la motivación supuesto, era interna.
1: Sí, igual de todos modos, por supuesto que después me apoyaron, digo, pero, pero no fue como algo que... Me a una tradición familiar, ni mucho menos. Bueno, y, y que vos ya hayas elegido, porque una cosa es
0: lo que lo que se escucha, lo que llega a cierta edad, que uno no. Y después es cuando empieza el camino de, de la elección, es decir, me gusta esta música, estos artistas.
1: Y bueno, sí, eso fue. es, es ese momento de la adolescencia que, que, que conlleva una suerte de parricidio, en donde uno ya no escucha <risas> sí. lo que los padres escuchan. Este, y que en mi caso coincidió con la explosión del grunge y del rock de los 90, de Nirvana, de. De Anson Rosa, que viene en este año y espero poder sí. estar. Este, pero también de, de, tenía un par de amigos este, con, hasta el día de hoy con, el que, con los que crecí, escuchando música e incluso haciendo humor. Y con ellos compartíamos, por ejemplo, la pasión por los Beatles y por el rock de los 60, todos los Doors y, y, y muchas bandas de aquel entonces. O sea que en realidad, básicamente igual iba por el lado del rock. ¿no? Eso, eso sí, mi, mi, mi elección en mi adolescencia pasó a ser el rock. Por lo menos durante toda mi adolescencia, si, hasta el día de hoy, sigo escuchando mucho rock. Eh, a fines de mi adolescencia empecé a abrirme ya a otras cosas Como eh, otro tipo de música popular más vinculado a, por su, al folclore A la canción de autor, ¿no? Empecé a descubrir otras cosas Y de hecho, en mi, en mi digamos, eh, este, eh, transcurso fue ese Fue pasar de tener primeras bandas de rock A tocar solo en modo cantautor, como le sí. dicen a veces este, y, y, bueno, hacer canciones quizás de, de, de otra índole Con otras... Este, improntas o sonido y todo, entonces este, fue como una nueva búsqueda que, se me, que me nació en, a los años 20 míos, no, a los años 20. De...
0: <risa> eh, Javier, me quedé pensando en, en los Guns N' Roses. ¿Lo, ¿Lo fuiste a ver a Axel cuando vino?
1: No, no fui, no. Ah,
0: fui. Porque, porque a veces eh, había algunos que quedaron con ese recuerdo y sí, capaz que no tienen tantas. Igual dijiste bien,
1: dijiste Axel, porque no era Guns N' Roses, no vino, era Rose, no, vino, no vino era solito
0: bueno, esperemos que, que vengan con toda la fuerza este año. Y después hablaste también de esa primera guitarra que, que te regalaron, pero que el, el, el tocar salió por motus propio. Bueno, ¿cómo fue? ¿cómo fue eso? ¿Siempre tocaste la guitarra o te acercaste a otro no. instrumento?
1: en realidad lo primero eh, fue escribir antes ah, que mira. la música, incluso canciones, escribir letras de canciones antes que tocar ningún instrumento. Entonces yo lo que hacía en mi infancia era cambiarle las letras a canciones existentes, por ejemplo.
0: Claro, ya tenías la melodía y te hacías
1: Exacto, letra. agarraba las canciones realmente, ahora que te divertidos, viste, sí. de Horacio y Gabriela, y les cambiaba la letra, hacía algún disparate con eso. La locomotora, sí. La, la locomotora, te... esa no sé si la cambié, pero alguna de esas, seguramente. Incluso Jingles creo que cambiaba, en fin. Hasta que después, cuando tuve mi primera banda, yo no tocaba todavía. Este, y tenía montones de letras Eso sí, tenía un, ya un, unos cuadernos enormes llenos de letras Y bueno, me, me ayudaron a ir poniéndoles Tenía incluso melodías, todo, pero no tocaba Después, de a poquito empecé a tocar Agarraba el instrumento de mi compañero Y a los 15 recién, pero a los 15 me regalaron mi primera guitarra Y ahí sí, empecé a tocar con, con más ganas Aunque eh, nunca pude desarrollarme mucho académicamente Es decir, fui más que nada, un, tuve una formación autodidacta eh, por más que tuve algún pasaje, un año en, en arte lírico para tratar de estudiar canto, algunas clases de armonía después, pero, pero en sí lo, lo que lo que toco es mayormente este, porque lo aprendí solo. Obviamente en aquel momento no había tutoriales de YouTube, pero claro. uno se manejaba con, con, lo, con, con libritos con acordes y todo eso que sí ya existía.
0: ¿Y por dónde iban esas, esas primeras letras? ¿Todo eso que vos escribías, que querías expresar?
1: Ah, es, es una buena pregunta. <risa> eh, creo que eran bastante, bastante locas o absurdas, eh, incluso por momentos... Eh, eh, como digamos, crípticas, porque lo cierto es que yo escuchaba, por ejemplo, el rock que escuchaba en ese entonces, Nirvana, te mencioné, sí. yo también estudiaba inglés y me adentraba en las letras de Nirvana, las letras de Nirvana son bastante crípticas, sí. aún más las de R.E.M., que también me gustaba mucho, y escuchaba mucho los redondos, qué decir, ¿no? Entonces, imagínate que aquello era una especie de combo eh, del que salían este, textos, este, digamos, bastante cargados de de metáforas difíciles de interpretar, no sé, eh, hoy por hoy lo veo como algo pretencioso quizás, pero era una búsqueda que estaba teniendo y durante unos años no, no terminé de encontrar mi camino, hasta que a mitad de la adolescencia creo que empezó, por ejemplo, encontré, le empecé a encontrar a explotar un poco más el humor, por ejemplo, que es algo que siempre ha estado presente en lo sí. que hago, y, y bueno, ahí empezaron a aparecer otro tipo de cosas, como la ironía, como... Eh, las referencias culturales, que a mí me gusta jugar con eso, con el, lo que llaman el naming a veces, ¿no? de que aparezcan cosas sí. que todos conocemos claro, en la canción Claro, nos
0: canciones.
1: identificamos ahí. ¿eh? Este, y, y un poco por ahí. Después tuve mi etapa un poco más militante, donde estaba más politizado. Y, en fin, como que atravesé distintas etapas hasta dar con un poco mi, mi lugar.
0: Y el, y el momento ese de mostrar lo que uno hace a otro... ¿No? Que es medio de, de vulnerabilidad ahí, porque una sí. cosa es lo que escribe después es llevársela al otro.
1: Es verdad. No, en ese sentido yo nunca tuve ninguna. ningún problema desde el Vamos. Eh, no, ya les dije, no había vergüenza. No, no había <risas> vergüenza, bien lo dijiste. No lo hay ahora, no lo había entonces. Este, no, 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 no me costó, no sé. Creo que. Igual creo que dentro de todo, el rock como género, creo que ayuda un poco a. Sí. uno está como más. quizás más inmerso. Eh, por más frontman, entre comillas sí. que seas, o lo que sea, como que hay, hay, hay una energía física y todo en el escenario que a veces incluso te, te deja una especie de trance que te permite en, en subir a un escenario sin pensar demasiado en el que dirán ni nada de eso, digamos, como que uno está más en, en, en ese, en ese en esa rosca. Y la verdad había cosas que, que quizás sí necesitaba transmitir en aquel entonces que tenían que ver con ciertas decepciones quizás en mi caso más personales también, porque en plena adolescencia, a los 15 años justamente, yo perdí a mi padre, todo eso, eh, si bien hice alguna canción, sí, inspirado por eso, después como que había una, como que creo que ahí se encontró mi, 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 lo que estaba atravesando como adolescente y la energía del grunge que mencionábamos y de toda esa rabia de cierta, de cierta música de los 90 con la que evidentemente me identifiqué. Pero que creo que, me, entre comillas, me facilitó un poco el camino a la hora de subirme al escenario y que todo me importara poco, digamos, el, 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 por lo menos la vergüenza. Un buen día nació, lloriqueó, se cayó, de la teta se prendió, se nutrió, dependió. Alguien pronto lo vistió, lo mostró, lo arrulló, le cantó, lo acarició, lo pensó, lo soñó. Con el tiempo creció, descubrió camino, lentamente razonó, comprendió, asimiló Y así se alfabetizó, y estudió, y aprendió, y así se socializó, se integró, se sumó y se desarrolló, se asustó, le gustó Y el amor lentezo se encerró,
0: fantástico Bueno, y en el, en el 2010 fue que llegó biografía, ¿no? El, Por ahí Un poquito antes, ah, en 2007 2007, sí, ah, el 2007.
1: Yo tuve ahí un, un retorno en justamente 2005-2006, antes de eso tuve un retorno a Francia, este, me reencontré con, con lo que había sido mi infancia un poco, aunque fui ya como... Por otra razón, una especie de beca ahí donde yo iba a ser un asistente de profesor. Pero bueno, también había una cosa personal de reencontrarme con eso, con la lengua y todo. A la vuelta de eso, como que además ahí escribí muchas canciones en ese periodo, ahí antes de irme a Francia, durante mi periodo en Francia de ese año y a la vuelta... Y tal como que llegó la hora de, de, de tratar de llevarlo a disco, por más que eh, todavía ahí no había no estaba tan instalado lo de grabar en tu casa, todo claro. eso, ¿no? Costaba realmente pensar en pagarse un estudio un montón de horas y todo. Entonces, eh, tuve la, la suerte de que me ayudaran algunos amigos franceses, que hice allá, de hecho, y eh, yo estuve tocando también en Francia, además de hacer eso otro, y que me dijeron, no, voy a tener que grabar, y bueno, me, me ayudaron a grabar canciones como bueno la que sonaba recién, que es de ese primer disco. Y que fue bastante austero, pero de alguna manera igual reflejaba en estudio lo que yo venía haciendo, que es lo que te decía. En esa etapa estaba como en esa onda de cantautores. Apenas sí. me acompañaba un amigo contrabajista y tocaba todas canciones más acústicas, o sea que había cortado un poco con el rock. Este, y bueno, entonces en 2007 lo pude grabar y, y sacarlo en 2007. Y bueno, tuve algo con, con que moverme. Al principio siempre siempre cuesta, pero necesitas tener algún... Alguna cosa para presentar, digamos, grabada, una carta disco. de presentación, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, de hecho, creo que me ayudó después de eso.
0: Miografía, trece canciones además, porque lo que se repite es que es prolífico, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, tuve que elegir. Igual creo que siempre, o casi siempre debe pasar en los músicos que el primer disco... Es el, más, el menos representativo del momento mismo, quizás, porque de alguna manera debe ser una acumulación de muchos años. Claro. ¿no? Desde que empezaste a tocar hasta que grabaste el primer disco. Y creo que ya el, o sea, el segundo disco seguramente representa esa última etapa de, entre el primero y el segundo. No sé, supongo que eso le pasa a muchos artistas.
0: mira justo eh, eh, algún, algún colega tuyo hablaba acá de que el, cada disco es como la foto del momento que está viviendo el artista. Uh -huh. No... No, no pasaría en ese primer caso, ¿no? Que decís, bueno, yo tenía todo este bagaje y lo tengo que, que plasmar acá. Sí, que, que aprovechar. Sea, capaz
1: que sí, capaz que en algún caso, pero en mi caso no y creo que en muchos tampoco. Realmente creo que eso es algo que se, se expresa bastante seguido.
0: Ahí está. ¿Y qué te, qué te dijo Biografía?
1: ¿Qué me dejó? Sí. Eh, y me dejó... Por ejemplo, ahora vos escuchaste este sí. tema
0: ¿Y qué, qué sentís con, de esa época?
1: Y no, y siento cierta cierta frescura Eso creo que también muchas veces lo dicen eh, Creo que es un poco así Cuando uno mira lo, lo primero que grabó Lo ve con cierta frescura Con ciertas cosas que de repente dice no lo haría así o En fin, pero pero creo que es este No sé eh, Es el fruto natural de una etapa Y una necesidad que yo tenía en ese momento Y que venía acumulando Y por ende... Eh, no deja de verse, desde mi punto de vista, como, como un logro, digamos, personal, ¿no? Sin ánimo de, 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 de grandilocuencia ni nada, sino simplemente de decir, bueno, ta, costó, estuve años, insistí, se, seguí estudiando otras cosas y todo, pero dije, ta, quiero hacer música, quiero hacer música, y al final terminé grabando un disco, y la verdad que eso siempre es eh, la primera satisfacción, me parece que está bueno encontrarla en uno mismo. Eh, y además ya te digo, también esa grabación terminó después abriéndome algunas puertas, este, algunas de esas canciones, y bueno... Eh, no sé, creo que eh, eso se, siempre es, eh, digamos, muy entrañable para el artista cuando una, algunas de tus canciones o algún proyecto concreto... Es el que sentís que te abrió determinadas puertas. Claro. Ah, además es
0: un hito, ¿no? Porque en la carrera de un artista es como el primer paso ahí. Sí, sí. Y eh. que queda, en este caso, que, porque ahora no se usa tanto, pero el, el formato físico queda, el recuerdo cual, queda, el librillo queda.
1: Tal cual. Es interesante igual eso, ¿no? Como sí. el peso que tiene el, el disco como tal en los músicos, ¿no? Como, como claro, la, la industria discográfica o el estar, eh, claro, para sonar en una radio, para sonar... O sea, como que tiene más peso eso que el en vivo en sí, digamos. Sí. Porque uno podría decir más importante el, la primera actuación en vivo y quizás no lo tenés tan presente quizás tenés más presente el primer disco cuando ya tenías un bagaje de claro. en vivo en realidad este, pero bueno nada este es, es, es así como decía Brassans, a veces eh, estaría bueno poder grabar las canciones después de haberlas tocado mucho en vivo en el caso del primer disco claro. eso se da así en los otros a veces no se da tanto
0: sobre todo en la práctica En eso que decías vos Del, del costo de tener un estudio Llevarla ya recontra ensayada Sabida mallada, Tal cual, tal cual. <ríe> Eso también acorta lo, los tiempos y, y es mucho más fácil para la grabación Y después, eh, varios años después Llega Mentira El, el segundo trabajo ¿Por dónde va este otro, este otro disco?
1: Bueno, Mentira Curiosamente es lo contrario de eso Porque eh, no lo tenía tan ensayado Mentira <ríe> Y entonces con el productor Tuvimos que trabajar más de la cuenta quizás eh, mentira, ¿Qué fue llegó? el productor de mentiras? Fede Graña. Fede Graña Fede Graña fue el productor Porque yo estuve Del 2007 Fue el primer disco de biografía Este es de 2017 O sea que en el ¿Sí? medio Hubo una década entera En esa década En el medio Tuve un pasaje por carnaval Por ejemplo Entonces estuve un par de años Ahí en la Murga Que es Primero escribiendo Después también cantando Este, Entonces como que me ocupé Un poco de eso A la vez que seguía tocando pero también venía sintiendo, sobre todo cuando terminé el carnaval, la necesidad de recuperar algo de esas raíces roqueras por un lado, francesas por otro. Entonces dije, me planteé hacer un disco que fuera realmente una mezcolanza de varias cosas y que quería que era lo mejor que podía reflejarme. Por momentos durante la grabación yo pensé que estaba haciendo algo demasiado multicolor, digamos, sin uh -huh. de identidad definida. Pero estoy me dando cuenta de que esa era mi identidad Claro, utopia.
0: un poco de todo, ¿no?
1: Empezando porque soy uruguayo, pero nacido en Francia, entonces soy como de algún modo un poco bipátrida y, y, y mis influencias son realmente muy, muy disímiles. Entonces, ta, eso se vio reflejado. Canto en francés, canto en inglés y en el disco también se ve eso, aunque sobre todo canto en español. Y claro, y se ve lo acústico, se ve, se, se ve, mejor dicho, se oye lo acústico, lo, lo, lo eléctrico más rockero, incluso algo de rock pesado se cuela por ahí, porque es una también de mis influencias. Y entonces realmente creo que mentira, eh, quedó como, como una, una gran concentración de todas mis influencias y de todas las formas que creo que tengo de expresarla.
0: Qué divino, Increíble. qué divino que soy francés, qué divino escuchar a, a Javier. Allí escuchábamos algo de, de mentira. Bueno, eh, estos son 17 temas, son, ser? 17 son un montón. Canciones. Son un montón.
1: <risa> Igual hay tres o cuatro que son sí, piecitas sí, son de un unos minuto, piecitas. unos segundos o cosas así. Pero son un montón, son muchos. Sí, un LP, muchos.
0: LP. LP a
1: la 10. <risa> aparte ahora, esa contracorriente, ¿no? Porque claro. ahora duran todos media hora máximo, muchos discos, entonces... Eh, aún los LP, o sea, más allá del reino del EP que está viendo sí. un poco, o por lo menos, ¿no? Sí, este, sí, todos son cinco o seis canciones, claro. cinco o seis canciones. Incluso lo que son LP son de media horita, es raro hacer un disco de, eh, creo que dura casi una hora, o sea. El primero también, eh, lo, porque tiene canciones un poco más largas algunas. Son menos canciones, pero más o menos creo que duran lo mismo.
0: Bueno, y venimos a la, a la actualidad, eh, como a todos, por supuesto, en el 2020 eh, se te cambió la agenda, ¿no? Pas sí, sí. Pasaron cosas eh, entre el confinamiento y también algún tema con, con la voz, ¿no? Sí,
1: sí, se me sumaron lo, lo, lo de todos y lo personal, porque lo de todos, obviamente, los artistas que nos vimos tan afectados por la sí. pandemia y que estuvimos, eh, bueno, mucho tiempo sin poder tocar en vivo. Pero además, durante el 2020, a lo largo del 2020, yo empecé a sentir ciertos problemas vocales, este, tanto es así que por fin cuando pude Porque además hasta Hasta eso, hasta las la consultas médicas eran más consulta. tiempo, era toda una tranza eh, Descubrí que tenía un pólipo en una cuerda vocal y que tenía que operar Entonces tenía que operarme la garganta Y eso también podía llevar un buen tiempo Podía llevarme un año más, no sabía Y, y, y bueno, efectivamente Fue un poco eso, a mitad del año pasado Me operaron Yo no podía, no, no solo no podía cantar Me costaba hablar incluso, claro. llegó a un punto así este, y no solo soy cantante, sino también docente, o sea que tenía todo para, para perder en ese sentido. Y lo cierto es que bueno, finalmente me operaron, estuve un par de meses de licencia y de a poquito me fui recuperando y creo que mmm, todavía creo que estoy en proceso, de hecho ahora tuve que cortar un poco el tratamiento fonobiológico, pero como que la idea es mantenerlo un poco más y trabajar también con un coach vocal para la parte de canto y todo claro. eso, a ver si lo puedo hacer este, pero está, estoy volviendo digamos, pero es, claramente igual estoy mejor que antes de la operación <risa> así que si no, no habría podido ni siquiera hacer esto entonces dije, ta, eh, lo concreto es que dije, quiero volver cuanto antes que volví este año, mi idea era hablaba mencionaba a Brassens hace un sí. rato eh, el año pasado fue el centenario del nacimiento hubo un montón de eventos y yo venía hace años, como lo admiro a venía yo, yo había hecho ya algún homenaje a Brassens Y dije, este año voy a hacer algo, pero me agarró lo de la garganta y no lo pude hacer Entonces dije, bueno, eh, lo haré el año que viene, aunque sea tardíamente Por suerte tuve el gusto de que me invitaran a, igual a participar en el homenaje sí. que se le hizo en el Teatro Solís eh, Y acompañé en un par de temas, ahí medio algo poquito este Pero este año dije, voy a volver con ese, con ese espectáculo y la idea es que lo estamos armando con unos músicos, con un grupo con el que yo hice eh, el espectáculo de homenaje a Jacques Brel, con, con algunos músicos que, que admiro mucho y que tuve el gusto de trabajar con ellos. Y, pero bueno, después me di cuenta de que tenía ganas de sacarme las ganas, no esperar a una fecha, eh, no sé, así como tan relevante, si querés, claro. hacer un teatro más con más producción o lo que sea, sino decir... Un toque, un toque. Sí me gusta to mucho tocar en una sala de teatro. Me encanta. Yo es donde me siento más cómodo es en una sala teatral. A muchos músicos que se les pase, pero más que otro tipo de, de, de no sé, de lugares, boliches, lugares así, me gusta mucho la sala teatral. este Y he tocado mucho en, el term en la Terminal Goes. Entonces dije, vamos a buscar una fecha ahí. Y, y bueno, así fue que quedó este solísimo, <risas> en donde no voy a esperar a tocar con una banda, sino dije, voy a ir con mi guitarra, una sin ninguna vuelta, tocar canciones uh, de manera íntima, descontracturada, como para compartir, si se quiere, un momento de esta alegría mía, de decir, bueno, claro. estoy volviendo con gente que, que me quiera acompañar así que bueno eso es lo que vamos a estar haciendo mañana en la terminal Gómez
0: ahí está en la terminal Gómez es ese ese compartir y esas ganas de, de tocar pero también del encuentro no que claro. es tan importante que se dio, que se va dando a poquito ahora ya estamos con todo el aforo completo ya pueden... por
1: suerte por suerte <risa> sí también estaba eso pues incluso cuando volvimos claro el no poder eh, tener tan limitado el aforo, ya con la dificultad económica que había implicado antes, encima tener que limitar el aforo sí, claro. y no poder vender tantas entradas, eh, era toda una dificultad. Así que la verdad que es, es una muy buena noticia. <risa> <risa> y bueno... Este...
0: ¿Y qué pueden esperar de, 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 de Javier para mañana en Solísimo? ¿Qué canciones o qué, por bueno, dónde vas a ir? voy
1: a ir, como digo, voy a estar solísimo con la guitarra, o sea que en realidad todo lo que es más rock quizás no esté tan presente. Eh, algunas de las canciones que hago con, de forma más eléctrica en el disco quizás estén, en mentira digo, quizás estén en este espectáculo algunas, pero en formato acústico. Pero sí, concretamente va a haber algunas canciones de mi primer disco biografía, algunas del segundo disco, algunas inéditas. Eso también, me imagino sí. que en este,
0: en este tiempo de sí. confinamiento e introspección habrás escrito un montón o no, o se te cortó la...
1: No, hay, o sea, hay alguna más reciente y hay alguna que, no, que es inédita, pero también viene de antes, por ejemplo, sí. Mentira, son 17 canciones, pero quedaron un montón afuera, <risa> o sea, imagínate, ahí quedó como otro disco afuera. O sea que hay algunas de esas inéditas que... Quizás algunos ya las conocen, han oído alguna vez y me han visto en vivo. Claro. Y hay alguna que no, hay alguna pieza que, que voy a incluir ahí. Vamos a tratar de que sea algo así como descontracturado, también divertido. Sé que voy a apostar, no solo, pero en buena medida al humor. este En fin, eso. Y vamos a hacer alguna quizás algún sorteito, algún jueguito, alguna cosa que me gusta a mí hacer ahí de, de interacción con, con el público.
0: Bueno, y también puede conseguir el disco, van bueno. Y,
1: por supuesto, pueden conseguir el disco. El disco, ustedes saben, se está eh, es un formato que se vende... Eh, la, de cada vez menos, digamos, salvo por el vinilo que tiene un revival. Sí. Este, pero bueno, de todos modos estoy estoy ofreciendo los discos, porque igual sigue habiendo, por suerte, gente que los que los compra. Además, la verdad es que es, eh, me parece que una manera de estimular la, la, la venta de discos es justamente cuidando lo que es el, el, el propio producto, ¿no? Claro. Y es un disco que, que es una edición independiente, pero que viene con un lindo librillo, con, con un lindo diseño, con, en fin, que me parece que es un objeto lindo con con todos los textos, en fin, y todo eso, este, y que vamos a estar ofreciendo a, a un precio de promoción de 2 por 400 pesos, así que todo aquel que vaya puede también eh, acceder a... A dos por 400, porque se lleva uno para sí y uno para regalar.
0: Ahí está, para mamá, que se viene el 15 también. Está, está bueno, está bueno. No había eso. pensado en
1: eso, es cierto. Tengo que incluir la gran una promoción, una promoción <risas> para el Día de la Madre, claro. Bueno, muy bien. Sábado 7, 21 horas, las entradas en Ticantel. Exactamente. Pueden entrar ahora mismo a Ticantel y comprar las entradas. En caso de que se les pase o no puedan o lo que sea, o que prefieren esperar al último momento, una hora antes de, del espectáculo, igual la boletería está va abierta. a vender entradas. Javier, Suillaga,
0: un gustazo tenerte acá. Muchas bueno, gracias, Y Javi. espero que mucha gente acompañe mañana y estaremos este, prontos también para, para promocionar ese espectáculo que se está armando para más adelante. Pero este es un momento de festejo, de volver a cantar, de volver Eso. a encontrarse con el público.
1: Muchas gracias. Tranqui en la parada, noche de invierno un ofrecí mal. Pese a que ya era madrugada, me dije un bondi iba a pasar, pero lo único que pasaba era la aguja del reloj. Esa flacucha reventada que te controla y se cree Dios, pero de pronto de la nada parece un pinta de mi edad. Con cara de te hago pomada si me das la oportunidad. Como yo no soy prejuicioso y la apariencia me da igual Le pregunté muy respetuoso, che, no sabes si está al pasar Y me encajó flor de guantazo, flor de trompada, me embocó Me dijo anda cortando el mazo y se rajó. Yo estaba chanta en la arenita, allá en la yapla de Malvin Echaba el ojo a una minita con menos sol que Gasparín Alguna gente garteaba, otros chupaban mate a full Incluso había uno que se ahogaba gritando auxilio glu 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 Pero si trasca de repente se me arrimó un pobre girún Cosas de baño fluorescente y cara de ningún ningún Como yo no soy sé, prejuicioso me hice el boludo y lo ignoré Pero esta aquí que el muy baboso se quedó ahí mirándome el mazo y se Yo estaba con mi novia en casa haciendo lo que ya sabes, no sé por qué te causa gracia, vos dos por tres también lo sé habíamos puesto un compilado de canciones de Peter Tosh, aunque no es lo más indicado que iba a poner Susana Bosch, pero en medio del pelo te rompió un tipo en el salón, tenía el cuerpo de un ropero, pero la trucha de un no sé prejuicioso, le dije si quieres pasar Sácate todo musculoso y hacemos un en me dejó flor de guantazo, flor de trompada me embocó Me dijo anda cortando el mazo y se quedó Ahora bien porque carajo te tiro puesto material Vos tenés tus propios relajos, te importa un pito mi historial. Lo cierto es que necesitaba compartir en mi desolación. Francamente ya no aguantaba y vista a tu disposición. Le dije a este lo atomiso, le cuento lo que me pasó. No voy a pedirle permiso, le enchufo el verso y se acabó. Pero ahora que estoy terminando y me doy cuenta de quién sos. Como ya me estoy calentando, déjame darte un poco a vos. Llevando este guantazo con es el soñapi que te doy Te digo anda cortando el mazo Que me voy